0: Drei, zwei, eins, no, no politics. politics. Gut, soviel zum Thema. Das hat wunderbar geklappt. Ähm, sehr, gee sehr geehrte äh, Babies und Gentle Thems. Äh. Ich darf euch heute Thomas Brandt vorstellen, der euch allen, glaube ich, trotzdem ein Begriff sein dürfte. Und wir reden heute über schottische Geschichte.
1: Du bist ein Naturtalent.
0: Absolut. <lacht> Immer. Zu jeder Zeit.
1: Kommt nur drauf ein für was, ne?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Hallo Stan.
0: Erwarte er bitte von mir keine Statik.
1: Es ist, ja, du hast, das Schöne ist, du hast dasselbe gemacht, was ich immer mache, wofür wo ich auch mittlerweile, was, wo es wo, wo, mittlerweile Lampshade-Hanging für gibt, ja, dass ich mich ja grundsätzlich für meinen eigenen Podcast namentlich nicht vorstelle.
0: Ach, right.
1: Also, Entschuldigung, hier ist hier, das andere ist Sam. So.
0: Ich war das Geschichtspixie.
1: Mein Non-Binary Pixie. Genau. Genau. Ähm, du wurdest das letzte Mal dann ja noch nach deinen Pronomen gefragt. Das können wir gleich mal kurz klären. Allein schon, weil, weil, weil ich mich damit noch schwer tue. Und ich ja kein Problem habe, das mein, mein tun kurz zu thematisieren. Also was sind jetzt die aktuellen, damit das Publikum das weiß?
0: Die aktuellen Pronomen sind sie
1: ah,
0: also, und Also S-I-E-R. Aha. Also es gibt auch die englische Version, die wird da mit X geschrieben. Also X-I-E-R, aber...
1: Ach so, also... also Asiers und Sir. Ich dachte, und ich dachte, weil das Problem ist halt, das X hat mich fertig gemacht, weil ich dachte, das ist mit x vorne.
0: Nee, ich meine, wissen, Wissens wird das mit, auch mit, also ausgesprochen. Ja,
1: okay, wahrscheinlich mit einem weichen S. Was, okay.
0: Du bist der Englischlehrer von uns.
1: Ja, aber die hatten ja natürlich keine Lautschrift daneben. Ich prangere oh. das an. Ja, hallo. International Phonetics Alphabet. Und so. Also man hat es
0: mir versucht mal beizubringen, es war, naja.
1: Wie, also wenn du Lautschrift lernen möchtest, können wir das gerne mal machen. Können wir das gerne mal machen, das ist relativ einfach.
0: Also ja. meine französische Lehrerin hat es damals, ich sag mal, abgeschlossen mit, ja, ihr wart alle sehr redlich bemüht.
1: Naja, die Frage ist, für was, was, was du davon lernen möchtest. Also möchtest du, da, möchtest du es lesen können oder möchtest du es auch transkribieren können? Letzteres ist Hardcore. Das ist der ja, sie hatte halt auch Dinge. das
0: tatsächlich das, das, das volle Programm, also wir mussten sowohl es lesen können, nee. als auch transkribieren können, ja doch.
1: Ja, ja. aber normalsterbliche, ja, also das, das musst du, it doesn't make any sense, ja, also, naja, na, nein, also für was kann, kann man die Lautschrift gebrauchen, bevor wir dann über die Dinge reden, über die wir eigentlich reden wollen, ähm. Es wäre
0: nett, immer zu wissen, wie man Namen ausspricht. Das wäre total Ja,
1: oder oder halt, wenn du irgendwie, das Englische hat, beim Englischen hat ja die Schreibung jetzt nicht wirklich was mit der Lautung zu tun. Ne? Das Französische ist ähnlich gelagert. Wobei die im Französischen meines Wissens konsistent ist. Und ähm, dann hast du halt das Problem, du weißt halt nicht, wie, wie, wie das ausgesprochen wird. Du weißt auch in fremden Sprachen vielleicht nicht, wie das ausgesprochen wird. Und dann kannst du das, indem du es liest, halt einfach aussprechen. Also ich, ich kann das, ja. Du kannst mir im Endeffekt ein Deutsch-Japanisch-Wörterbuch geben oder ähm, irgendwie was komisch, ja, noch, noch, noch so. Also Japanisch ist aussprachemäßig relativ einfach eigentlich für für Deutsche, aber irgendwas, was Weirderes, ja. Und solange ich alle Zeichen da drin kenne und ich kenne nicht alle Zeichen auswendig, ähm, kann ich das im Endeffekt aussprechen, ja, weil ich dann weiß, wie das wie das klingen muss, so, was ich dazu noch kann als Englischlehrkraft ist halt, dass du mir einen englischen Text gibst und fragst, wie wird der ausgesprochen und dann kann ich dir das transkribieren. Ja, Aber letzteres brauchst du halt nicht, also wann, ne? Und, und das Erstere, das kann ich dir beibringen. Aber nicht heute.
0: Nein, heute reden wir, wie gesagt, über schottische Geschichte, beziehungsweise du erzählst mir was über die schottische Geschichte, weil ich mich Damit nicht auskennen.
1: Genau, du bist das Audience Surrogate sozusagen. Ne? Du bist jetzt ja, dafür absolut. da, als, 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 als Moderatorin des, ja, und so und als, als äh, Person, die, die die das Publikum mimt, für das Publikum die dummen Fragen zu stellen. Ähm, weil es, es ist ja wichtig, dumme Fragen zu stellen. Genau. Wir beschäftigen uns auch mit einem Stückchen, nämlich der schottischen Unabhängigkeit, weil das einfach eine super Geschichte ist.
0: Wunderbar. Wann hat die stattgefunden? gefunden? Ratet Einordnung.
1: Rate doch mal.
0: Oh Gott. Äh.
1: Das war nämlich damals auch mein Problem. Ich habe einen Kurs an der Uni belegt, der hieß Literature of an Independent Scotland.
0: Ja, also es war vermutlich vor der Magna Carta.
1: Nee, die war 1215.
0: Okay, dann war es danach. Okay, okay, okay. Hm, 15. Jahrhundert?
1: Also fast parallel.
0: Ähm, ah, okay, da kommen wir der Sache schon näher.
1: Also ähm, Ende 12. Des, äh, Ende 13. Des Anfang 14. Jahrhundert. Okay. Mhm. Genau, unsere Hauptpersonen sind ähm, ein gewisser Edward der Erste von England, Edward the Longshanks, deswegen bekannt wegen seiner langen Beine, späterhin auch genannt Hammer of the Scots.
0: Frage ist jetzt, wie lang waren seine langen Beine, weil, weil die Leute waren damals nicht so groß.
1: I don't know. Das war halt so ein Beiname, ne? Wie Otto der Glückliche oder so. Ähm, ich, ich glaube, ähm, ja, da gibt's, gibt's gar nicht, es, es gibt ja keinen kein Grund dafür. Ja. Ähm, und Genau, wir sind, wir sind Ende des, des 13. Jahrhunderts, also nach der Magna Carta. Ähm, und er war der englische König. Und um seinen Sohn Edward II. Die sind aber einfach auseinanderzuhalten, die haben nicht Zahlen. Ähm, und es geht um die, die schottische Thronfolge. Mhm. Weil also, bevor, bevor, bevor das hier alles anfing, gab es Alexander III. Und das war die Linie, die im Endeffekt ihre, ähm, so, so ihre königliche Würde auf Kenneth McAlpin zurückgeführt äh, hat. Und Kenneth McAlpin ist der mythische Gründer Schottlands.
0: Ah, ja. also der gehörte quasi noch zu den
1: Clans. Nee, 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 noch früher. Also, als also das ist so, im Endeffekt gibt es so eine schottische Gründungsgeschichte, in, mhm. äh, in der dann dieser Kenneth da oben irgendwo vorbeikommt und halt die, die, die Schotten gründet, so aus den Pikten heraus.
0: Ah, okay, ja.
1: Und auf die ging halt diese mac Malcolm linie zurück. Ich glaube, mac Malcolm hieß sie. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, weil es ist halt eigentlich die Sache davor. Wichtig ist nur, dass der letzte Mensch aus dieser Linie der letzte König stirbt. Jetzt hat er eine Tochter, Margaret. Und die gute Margaret ist the maid of Norway. Ja, die hat man nämlich in Norwegen verheiratet. Mhm. Die, ist aber, eine Mino, die, die das ist aber eine Minorität. Also das ist, das ist, ne, die ist zu klein. Die ist irgendwie 13 oder so oder 11, 12 oder so gewesen. Auf jeden Fall hat man die natürlich dann, also der ist irgendwie sehr früh gestorben. Ich glaube auch durch irgendeinen Unfall, ich habe da, ich, ich erinnere mich dunkel, dass es irgendwie, dass ja vom Pferd gefallen ist, aber irgendwie relativ tief oder so. Also es war irgendwas komisches, ne? ähm, Und diese Margaret war halt, also das war eine Minorität, also musste, brauchte man irgendwie erstmal eine Regel, also hat, haben sich vier Guardians of Scotland zusammengetan, die irgendwie erstmal regeln wollten, wie sieht es denn jetzt hier mit der Thronfolge aus?
0: Ich finde es auch so schön, dass sie sich so einen epischen Namen gegeben haben wie Guardians.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein dauerhaftes Ding. Also wir werden jetzt immer auch Guardian of Scotland finden. Das Interessante ist ja auch, wie, es, geht hier, es geht hier niemals um den Sch König von Schottland, sondern den King of Scots. Du bist in Schottland nicht König des Landes, sondern König der Schotten. Also das ist ein ähnliches System wie in Deutschland, wo wir auch so ein Wahlkönigtum hatten. Mhm. So. Und es ist auch ein ideologischer Krieg. Und äh, also, also, also es, wird, es wird jetzt hier sehr viel um Krieg gehen, und zwar mit den Engländern. Und da geht es auch um Ideologie, weil Edward I. möchte eigentlich ganz Großbritannien unterjochen. Wir können auch mal kurz reden, wie, wie, was für ein Treppenwitz das eigentlich dann alles hinten war. Ja ähm, Und auf jeden Fall war halt das äh, ein, ein riesen Bohu, in dem Edward versucht hat, Schottland unter seine Kontrolle zu kriegen. Und in dem auch so, so also wenn du die Stelle suchst, ab der die Schotten und die Engländer sich definitiv nicht mehr mochten, da ist okay. eine eine zentrale, also die das ist eine der zentralen Sachen. Ab da ist dann so wirklich so, okay, ja wir reden nicht mehr so wirklich mit euch. Und unter anderem, weil die Engländer während dieses Krieges den Stone of Destiny klauen. Der ich jetzt...
0: Ein Name ist sehr
1: schön. Der Sto Stone of Destiny, der Stone of Scone ist der Stein, auf dem der schottische König ähm, ge gekrönt wird. Der liegt mittlerweile wieder in Schottland. Er war ja dann nach der Union of the Crowns, da reden wir jetzt von 1707, ja, also ganz andere Zeit, Union of the Crowns. Deswegen ist er... Also, und Lizzie, ne, Elisabeth II., ist ja jetzt auch Königin von Schottland, ne, United Kingdom und so. Ja. Und damit sie das wird, wird sie auf dem Thron des englischen Königs ge äh, gekrönt. Das Ding ist, glaube ich, auch fast aus der Zeit von William dem Conqueror. Also das ist so ein, so ein alter Holzstuhl, der steht in der Westminster Abbey. Und diese, das Ding hat unten, dieser Thron hat unten so ein Fach. Und in dieses Fach wird dieser Stone of Destiny reingeschoben, denn der schottische König, der King of Scots, kann nur auf dem Stein gekrönt werden.
0: Das heißt, sie sitzt dann auf dem Stein.
1: Sie sitzt auf dem Thron und, der, und in dem Thron ist ah, der Stein, also okay. sitzt gleichzeitig auf dem Thron und dem Stein, genau. Sehr praktisch. Ähm, und die Schotten haben den Stein jetzt wieder, schon seit längerem.
0: Oh. Ja. Ja, okay.
1: Wenn die SMP da ich oben weiterhin gewinnt, ist es nicht klar, ob sie den wieder rausrücken. So.
0: Ja, die Frage ist natürlich dann auch in Anbetracht dessen, dass äh, die Werte des United Kingdom schon ein bisschen älter ist, ein bisschen sehr älter, ja,
1: wird spannend. Ja, ob Charles da auf den Stein drauf darf, ähm, weil also tatsächlich die SMP, die, die schottischen Scottish Nationalist Party, die da jetzt so die Führung hat und die eigentlich die Unabhängigkeit auch haben möchten, ähm, die möchten eine unabhängige schottische Republik, also das ist, ist klar, das ist ja irgendwie, naja. So, apropos schottische Unabhängigkeit, darum geht es hier jetzt auch wieder, auch wieder von England. Also wir sind, das ist alles so ein bisschen außenrum. Ähm, es gibt diese vier Guardians of, of, uh, of Scotland, das ist der Bisch, die Bischöfe von St. Andrew und von Glasgow, ja, und ein Vertreter der Bruces und, einer, und ein Vertreter der Bellioles und der Commons. Die Bruces und die Bellioles und die Commons werden immer die sein, um die es hier geht in Schottland. Also,
0: okay, das sind dann die vier großen Familien?
1: Äh, ja, zwei große Familien. Also Belial und Common ist eine Familie und The Bruce ist die andere Familie.
0: Okay.
1: Genau. Und äh, unser Held ist Robert The Bruce und äh, die Bösen sind die Commons. Also, sagen wir es mal so, der Gewinner an der Sache ist Robert The Bruce. Okay. Ja. Es hat sich, es ist halt alles so ein, so ein bisschen schwierig. Ähm, diese vier Guardians stehen jetzt da und denken sich: Scheiße, der König ist gestorben. Wir haben da nur dieses Mädel. Wie klären wir das? Also, wie gehen die jetzt weiter? Und sie fragen Edward den Ersten. Jetzt stellt sich die Frage: Okay, warum fragen die den englischen König? Relativ einfach. Erstens ist der aus verschiedensten Gründen Lehnsherr von allen. Ja, mhm weil nämlich äh, schottische Adlige zu der Zeit auch, auch Lehen in Frankreich haben, in der Gascogne, die mhm. ja zu England gehört, und in Irland. Also die, die Commons zum Beispiel haben äh, Lehen in, in, äh, in Irland. Ja. So, und, und äh, Robert the Bruce, also es gibt drei Robert the Bruces, also es gibt einen Robert Bruce, den älteren, und dessen Enkelsohn wird dann der König werden der diese Unabhängigkeit macht. ne? Und das ist so über die, die Bande.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie unkreativ Menschen einfach mit Namen sind. Ja. Es gibt nicht natürlich nur einen Robert, es gibt gleich drei.
1: Genau, es gibt drei Roboter und der dritte Robot wird dann Robert der Erste von Schottland und dann kommen Robert der Zweite und der Dritte. Bevor wir auf die Stuart-Linie wechseln und die dann einfach mal ungefähr 300 Jahre lang James heißen.
0: Mhm.
1: Und zwar James 1 bis 6
0: ich würde gerade sagen, ist das bei denen dann auch, dass die dann, dass teilweise dann James der Erste in einem anderen Erdteil dann James der Zweite ist, weil es da in der Linie dann schon einen Erst, James den Ersten gab und sie ihn deshalb umbenennen, umbenennen mussten?
1: Fast. Der sechste James ist der erste James von England, weil der nach Elisabeth der I. auf den englischen Thron kommt.
0: Ach ja, also Majestätsgeschichte. Okay.
1: Ja. Aber du, du siehst schon, wie das funktioniert. So.
0: Ich hatte ähm, genug Habsburger.
1: Ja. Ja, gut, also da ist ja auch nicht klar, wessen, wessen Onkel gleichzeitig der Vater ist. Ne? Also ja, die, da war ja der da war ja der, 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 der Stammbaum dann irgendwann fast ein Kreis. Ja, also das, das war ja dann schon schwierig. Ähm. Zurück zu uns, also diese vier Guardians fragen Edward den Ersten, der hat auch Ahnung. Und Edward der Erste sagt dann so, also man, man schlägt sich vor, okay, wir wollen den Frieden mit England beherrschen. Ähm, und äh, im Endeffekt geht es um auch um die Frage, äh, dann, wie regeln wir das jetzt formal? Und äh, Edwards Vorschlag ist, wir verheiraten äh, Margaret die halt in Norwegen wohnte mit einem von Edwards Söhnen machen damit Frieden mit England und äh, dann geht die Linie im Endeffekt weiter ja, und die Bruce's und die Be und diese diese und, und diese Common Linie also das sind halt die größten Fürstentümer sozusagen und die wichtigsten und auch die die dann am nächsten an der an der Königlinie von Alexander dem Dritten dran sind rate was mit Margaret passiert die stirbt. Richtig, die schafft die Überfahrt und stirbt auf Orkney. Also ein bisschen in der Tristesse. Uff.
0: Ich würde gerade sagen, das ist aber hart. Okay. Ja. und
1: fuck. <lacht> so, es gibt keinen Thronfolger und ungefähr 200 Bewerber. Ja. Äh, die vier, die wirklich interessant sind, äh, sind zum einen ein John Hastings of Abergavenny.
0: Ach, Hastings, ja, okay. Uh -huh.
1: ja, ähm, Florence, der fünfte Count of Holland. Man, also, der Graf von Holland hat irgendwie ein Thronrecht über. Ne? Okay. Ja,
0: also, ich meine, die waren. Ich weiß nicht, ob sie damals schon groß waren, aber hier Oranien äh, Nassau das Haus, ja, ja, doch, okay, ja das kann ist ich ja auch.
1: Oranien Nassau ist dann England, ne? von Oranje, den sie dann ja darüber ziehen bei der Glorious Revolution. Okay. Ja. Äh, später mal, wir können, können eigentlich die komplette englische und schottische Geschichte machen, wenn du das möchtest. Das hat das Publikum was zu tun. Äh, bis, äh, bei Brexit hören wir dann auf, weil das wäre ja aktuell. <lacht> das hilft doch nicht, da regen wir uns dann nur auf. Äh, genau, und unsere zwei Hauptprotagonisten, ein gewisser John Belial, das ist der Lord of Galloway und, ja der in die Common-Linie eingeheiratet hat und Robert Bruce, Lord of Annandale. Die beiden haben die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt König werden. Und zwar äh, Belial, weil er ähm, weil das die ältere Linie ist, ja. Mhm. Und Robert, Bru äh, Robert Bruce, nicht The Bruce, The Bruce ist sein Enkel, auf Lord von Annandale, äh, weil seine Linie am nächsten herangeheiratet ist. Mhm. So, es werden 40 äh, Edward der Erste spielt auch noch eine Rolle So, dem wird auch mit eingeladen Es werden 40 Vertreter von Common 40, Also von Belial 40 Vertreter von äh, Bruce aufgestellt Und 25 Vertreter von Edward dem Ersten Die gemeinsam da aushaschen sollen, wer der Thronfolger wird
0: Ja, okay, ein langer Wahlvorgang
1: ja, das ist eher so, es scheint eher Geschachert gewesen zu sein. Äh, Edward legt während dieser Verhandlungen schon immer wieder darauf Wert, dass er ja der Lehnsherr von den beiden ist und das scheißegal, wer von denen das wird, ja er theoretisch dann Overlordship über England, äh, über Schottland hat.
0: Ach so einer war das. Ja, okay, ja, so einer ja. war
1: das. D dazu muss man wissen, worüber wir jetzt nicht sprechen ist, dass der gute Edward dafür verantwortlich ist, dass es kein Königreich Wales mehr gibt.
0: Ich wollte gerade sagen, was war eigentlich mit den Walisern die ganze was, Zeit? Was, was haben mit die den, so
1: getrieben? Was war mit den Walisern? Die Waliser hatten ungefähr 100 bis 50 bis 100 Jahre vorher ähm, schon Stress. Aber 30 Jahre bevor das hier stattfindet, über das wir jetzt gerade reden, ist der gute Edward der erste einmal quer durch Wales durchgelaufen, hat alle umgebracht, seinen Sohn... Zum Prinzen von Wales gekrönt. Deswegen ist heute der Thronfolger im englischen Königshaus der Prince of Wales.
0: Aha. Und die
1: Waliser, äh, übrigens, kommen, die Common-Linie hat tatsächlich in Wales 20, 30 Jahre vor der ganzen Nummer, über die wir hier reden, noch mit Edward I. Auf ja, aus Grund von, war ja der Lehnsherr, auf der Seite von Edward I. gegen die Waliser gekämpft.
0: Okay,
1: ja. Dieselben Waliser, die jetzt auftauchen werden in Schottland zusammen mit irgendwelchen Franzosen, die in den besetzten oder englischen Gebieten in Frankreich wohnen, um halt die den Schottenstress zu machen.
0: Mhm. Da
1: kommen übrigens auch dieses, also, also da, die Waliser die haben ja als 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 Pflanze äh, oder als, als Lokalpflanze haben die ja einen Lauch. Okay. Die Engländer ja. haben Rosen, die Schotten haben Disteln, der Wa die, die Waliser haben Lauch. Und die Legende hat es, dass die, 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 die Armeen, die da mit etwa dem ersten mitgelaufen sind, damit man die walisischen Kontingente erkennen konnte, sich Lauch an anhalten gesteckt haben.
0: Hatten sie dann noch eine Ente als Wappentier? Nein, sie hatten einen
1: Drachen, aber ja, das ja Ja, das mit dem Lauch ist irgendwie komisch, aber das ist, wir haben hier etliche solche Geschichten. Also es gibt eine Geschichte, die ich nachher erzählen werde, wo, wo mein Geschichtsbuch, das ich hierzu so nochmal gelesen habe, und auch die verkürzte Variante in der Wikipedia alle meinten, hm, na, eigentlich weiß keiner, was da gelaufen ist. Aber ich erzähle dir die <lacht> schöne Geschichte. Ähm, genau, also das sind die vier Optionen. Und Edward kommt halt immer wieder. Ähm, und sagt, ja, ja, also es ist eigentlich mir scheißegal, wer von euch das wird, solange klar ist, ich bin ja euer Lehenzer und damit, wenn ihr König von Schottland werdet, ja, seid ihr ja dann immer noch meine Untergebenen, nicht wahr? Qu zwinker, zwinker und so weiter und so fort. Er hat sich auch immer während dieser Sachen zuerst an seine Vertreter gewandt und dann an die vom Rest.
0: Was für ein anstrengender Mensch, okay. Ja, ja,
1: er ist ja ein sehr anstrengender Mensch. Äh, Baliel wird's. Ja, unter anderem auch, weil die Vertreter, die für Bruce, also die Bruce vertreten, ähm, auch für ihn stimmen. Also anscheinend haben auch die, so Schottland, also jetzt nur die schottische Gruppe intern hat gesagt, naja, der hat schon den besseren Claim. Ja? Was ich irgendwie ganz fair finde. Die hatten alle noch Ehre. Ähm, mhm. Gleichzeitig ist er jetzt aber Vasalle von Edward. Weil er ist ja sein Lebensjahr. Ja, das stimmt. So, das macht der gute Edward dann auch die ganze Zeit. Also setzt ihn immer wieder unter, äh, unter Druck und so weiter. Und irgendwann wird denen das halt dann auch zu viel. Also ähm, ganz interessant ist, dass Edward den Teil mit den Pflichten als Lehnsherr, also so die Pflichten, die Belle ihm gegenüber hat, äh, sehr ernst genommen hat, den Teil, wo er, wo er dann irgendwie ihn schützt. Nicht so.
0: Ja, das soll öfters vorgekommen sein.
1: Ja, ähm... Das ist auch eine so, also das, das geht dann so weit, dass Belliel tatsächlich nach äh, nach England reist und dann äh, bei bei Edward vorsprechen muss und dann äh, vor Edward Partei für ihn ergreifen soll und das dann an irgendwelchen Stellen nicht macht und es irgendwo äh, tatsächlich so weit geht, dass er dem Belliel seine seine Königs so, so seine Königswürde vom vom Hemd reißt ja vor versammelter Mannschaft und sagt okay ja das wird halt immer das wird halt immer schlimmer im Endeffekt die Schotten an einer bestimmten Stelle haben dann halt die Wahl zwischen knicken sie jetzt ein oder ja brechen sie mit den Engländern und sie scheiden, entscheiden sich halt dafür mit den Engländern zu brechen
0: ja ansonsten wäre es ja auch langweilig
1: ja, woraufhin ähm, Edward der Erste einmarschiert und dann auch erstmal da so richtig Stress macht. Es ist wichtig zu wissen, das ist am Anfang des 100-jährigen Krieges mit den Franzosen. Ja.
0: Ja, das war der Krieg, der tatsächlich, glaube ich, länger als 100 Jahre gegangen Ja, es sind 116. Ist. Okay.
1: Ähm, und das heißt also, das Problem ist dann auch, die Schotten hatten eigentlich immer so 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 irgendwie einen Deal mit den Franzosen am Laufen. Äh, weil im Endeffekt äh, die, alle hassten die Engländer, die Franzosen kamen aus dem Süden, die, Engl äh, die Schotten aus dem Norden und so. Ähm, was tatsächlich eine interessante Sache ist, ist, dass diese, dieser Krieg gegen Frankreich und dieser dauerhafte Stress mit Frankreich dazu geführt hat, dass halt etwa der Erste nicht die ganze Zeit da irgendwie in Schottland rummarodieren konnte. Er hat es aber sehr viel gemacht. Also der hat, der hat halt nicht nur den Beinamen The Longshanks, sondern den Beinamen Hammer of the Scots und den hat er nicht zu Unrecht. Okay. Ja. Mhm. Ich meine, unvergessen an der Stelle ist dann Heinrich der Achte, der die schottische Prinzessin haben wollte und deswegen schottische Burgen überfallen hat. <lacht> War.
0: Ja, ich meine, der hatte auch irgendwann einen sehr schlechten Ruf, glaube ich, beim Abendessen, spätestens, wenn da die Frauen dann ihn immer nach dem Namen gefragt haben und er nur so, ja, Henry, der Achte, da kommst du vermutlich nicht mehr lebend raus.
1: Ja, naja, divorce beheaded, die divorce beheaded, survived. Er hat nur zwei geköpft.
0: Ja, nur, Ich finde, es reicht schon eine, aber
1: okay. Naja, also so ein bisschen Anne Boleyn hat es anscheinend kommen. Und 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 die die zweite, die es ja erwischt hat, war ja Catherine Howard, die ihn halt betrogen hat. Das macht man halt nicht. Also, sie war auch die fünfte in der Reihe. Bei Catherine Howard wird im Tower von London immer die Geschichte erzählt, dass sie auf dem Schafott stand und sagte, sie liebt nur einen Mann und dann nannte sie den Namen dieses Höflings und der muss wo unten gestanden und seine Wild gefuchtelt haben. <lacht> <lacht> Naja.
0: Nee, ich meine, war hinter der Achte nicht auch der Einzige, der seine Religion, Religion selbst gegründet hat, weil er tatsächlich sich scheiden lassen wollte. Also ja, ich finde, das äh, ist so ein bisschen...
1: Also er hat halt bei der Reformation aus, aus niederen Beweggründen mitgemacht. Ja, aber <lacht> wir können auch nochmal über den Teil, das ist total super. Ja, Also das, das, das geht dann ja dann mit James dem I. hinten wieder zusammen. Ähm, auf jeden Fall Belial wird dann so halb abgesetzt und Edward schlägt, geht wirklich einmal quer durch Schottland durch und macht sie alles satt. Er erobert Stirling, äh, Sterling Castle, er erobert Edinburgh, er erobert alles. Ja, und ähm, hier haben wir so ein Problem, die Schotten sehen das als einen Eroberungskrieg an. Edward hält das, weil er ist ja der Lebensherr, für eine Polizeiaktion gegen Leute, die sich ausspielen. Mhm. Ja, das ist also so ein kleines Problem. Er kriegt da auch nicht Ruhe rein, also er kriegt es nie hin, dieses Land einmal so komplett so richtig zu überrollen, ja, äh, was, na, was wir vielleicht jetzt hier mal so an der Stelle als Menschen, die sich das historisch angucken, so aktuell einfach mal dem Publikum mitgeben, da kann man mal drüber nachdenken, ja, ähm. Und an der... Es,
0: ich ich wollte gerade sagen, gab es einen Grund, warum er das nicht geschafft hat? Also musste er permanent irgendwie Truppen woanders hinschicken, weil woanders Krieg war? Oder waren die einfach nur zäh?
1: Ich glaube beides, aber... Ah, okay. Ähm, er hat, sie haben es halt einfach... Sie haben da, glaube ich, auch nicht genug Energie drauf verwandt. Und es ist nicht Wales. Wales ist klein. Schottland ist riesig. Und im Norden Schottlands hast du halt auch ein echtes Problem. Da wohnen nur schlecht gelaunte, äh, schlecht gelaunte Menschen in unwirtlichen Regionen. Ja, also... Das,
0: yeah. Ja, da, da kriegst du halt, glaube ich, auch Truppen einfach nicht so einfach hoch.
1: Ja, generell halt, generell kann man, glaube ich, aus der Geschichte, auch aus, auch aus der Eroberungsgeschichte mal die Erkenntnis mitnehmen. ja Marschiere nicht in Länder ein von Menschen, die, die schlecht gelaunt und hoch motiviert sind, insbesondere in Gebiete, in denen du vielleicht aus... aus, aus Geografischen Gründen unterlegen sein könntest. Das hat bei Napoleon schon nicht geklappt, das hat bei den Deutschen dann im Zweiten Weltkrieg nicht geklappt, das hat hier nicht wirklich geklappt. Es klappte selten. Ja. Mhm. Genau. Ähm, wir, wir überlassen das dem Publikum, die Aktualitätsbezüge herzustellen. Ähm,
0: eine einfache Transferaufgabe.
1: Ja, eine einfache Transferaufgabe. Und denkt an den Namen des, des Podcasts. Ähm, so, wer taucht auf? Welcher große schottische Volksheld? Wen kennen wir alle? Mel Gibson, richtig. Ähm, William Wallace taucht auf.
0: Ah, also ich wollte gerade sagen, warte mal, also ich kenne mich, also ich kenne mich aus der Geschichte. Mel Gibson war definitiv nicht dabei.
1: Also William Wallace, William Wallace, der niemals blau bemalt, halb nackt äh, vor Stirling Bridge stand. In Braveheart ist ja bei der, dieser Schlacht von Stirling Bridge weder eine Brücke noch ein Fluss in der Nähe.
0: Ja, natürlich. Wollte das sein.
1: Wallace sucht sich, äh, Wallace zusammen mit dem, glaube Earl of Murray, also er ist nicht allein, ähm, treten immer mehr Skirmishes los. Also generell ganz, ganz interessant ist hier, die Schotten führen dann während dieser englischen Besatzung wirklich regelmäßig Guerillakämpfe. Ja. Wallace's Ziel ist, Balliol wieder zu rehabilitieren. Balliol ist aber, wie wir jetzt schon festgestellt haben, auch ein sehr schwacher König. Ja, Wallace und Moray schlagen die Engländer immer weiter zurück, ja, äh, motivieren dadurch das schottische Volk ja, und gewinnen am Ende diese berühmte Schlacht bei Stirling Bridge. Stirling Bridge gehört zu den vier, fünf großen historischen Schlachten gegen die Engländer, die im Endeffekt die englisch-schottische Historie definieren. Interessant bei diesen Schlachten ist im Übrigen Stirling Bridge und Bannockburn. Byrne, das sind die beiden um diese, äh, um, um diese Zeit sind die beiden, die die Schotten gewinnen. Alle anderen Schlachten, die wichtig für die schottische Volksseele sind, sind absolute katastrophale Vernichtungen. Ja.
0: Es ist erstaunlich, dass sie sie trotzdem irgendwie reingenommen haben und nicht einfach leugnen.
1: Was? Die katastrophalen Vernichtungen? Ja. Nee, das ist ganz wichtig. Die, die sind ganz wichtig, weil sie klar machen, was für Bastarde die Engländer sind.
0: Ah, das, ja, okay. Mhm. Ja,
1: also Schottland ist immer so, so es, es hat so eine Tragik. Ja. Und es ist total herrlich, weil historisch gesehen haben die am Ende immer gewonnen und sie haben immer irgendwie dadurch gewonnen, dass, sie, dass es alles tragisch war. Ähm, ja, also auch so Union of the Crowns oder so. Ja, also es war ganz furchtbar. So ich würde
0: sagen, The True Drama Queens of History.
1: Ja, 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 eher so, eher so weiß ich nicht, Drama Queens ist, da, da bist du ja selber jemand, der sich so aufspielt, ne? Das sind eher so, das sind halt eher so, eher so die Kategorie arme Schweine, die, die dann doch irgendwie ihr Recht noch bekommen haben. Ähm, um, Stirling Bridge gilt so als der Moment, wo die Engländer erkennen, ha, fuck, das könnte jetzt doch ein Problem werden. Um, William Wallace wird Guardian of Scotland, alleine. Verliert dann aber zeitnah bei Falkirk gegen neue englische Militärtaktik und dann wird Schottland nochmal fast erobert. Okay, ja. Um, Jetzt sind nur noch Common und Bruce übrig. Wir sind jetzt mittlerweile zwei Bruces weiter und äh, ja, und die kommen liegen.
0: An welchem Zeitpunkt vom hundertjährigen Krieg sind wir gerade?
1: Wir sind jetzt äh, 1300 rum. Also okay. wir haben uns von von wir haben uns jetzt so ins ins frühe 14. Jahrhundert bewegt. Das ist, das ist übrigens total klasse. Ich habe jetzt hier wirklich dieses ziemlich gute Geschichtsbuch. Das hält sich nicht eine Sekunde damit auf, irgendwann mal zu erklären, welche kommen das war. Und bei den Bruces ist es auch relativ schnell zu sagen, das war der Punkt. Ja? Also es hält niemand hält sich damit Linien auf. Das ist finde ich eigentlich ganz erfrischend. ähm. Was man wissen muss, ist, man, das sind die, die zwei Größten und die werden Guardians und dann setzt man ihnen äh, nach, nach einem Jahr oder so, setzt man ihnen noch so einen neutralen Bischof dazwischen, da, damit die sich nicht die ganze Zeit hassen, weil die hassen sich halt wie die Pest. Ja, das, sind die, das sind halt die zwei größten Familien, ne? so War of the Roses-mäßig.
0: Mhm, diese Einigkeit, äh, wunderbar. Ja,
1: ja, natürlich. Ähm, so es kommt zu einem entscheidenden Moment in dieser Königsfrage. Also angeblich, und ich habe da verschiedene Varianten gehört und nichts ist davon gesichert, also der angeblich soll, ähm, soll der Deal gewesen sein, dass kommen von Bruce Land bekommt und der größte Landeigner wird. Dafür wird Bruce zum König gekrönt. Ja, Weiß man nicht, ob das stimmt, gibt keine Fakten für. Was tatsächlich... Auch
0: keine Gründungsurkunde? Okay, nicht, ja. Ja,
1: Moment, 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 das passiert, aber wir haben ein kleines Problemchen dazwischen. Also, das ist genau die Sache. Das ist die Geschichte. Ähm, kommen...
0: Ah, okay, ja, ich weiß, ja, okay, ich weiß, was du
1: meinst. Kommen und Bruce treffen sich, ähm, und ich habe die, ich habe die, ähm... Äh, äh, ich habe ich hab die, die, äh, die, ich glaube, das ist die Abtei von Dumfries. Und ich habe ich hab die nämlich nicht aufgeschrieben. Sie treffen sich in einer Kirche, ja, und streiten sich. So, genau, in Dumfries. Ähm, in der Greyfriars Church in Dumfries treffen sie sich. Vorm Altar. Sie streiten sich. Und im Affekt ersticht Bruce Common.
0: Auf dem Altar, wie schön. Mhm.
1: In der Kirche, richtig. So, ähm, niemand weiß, was wirklich gelaufen ist. Also ich, ich habe mehrere Sachen mir angeguckt. N niemand weiß, was wirklich gelaufen ist, weil da gibt es keine... Die haben halt einfach miteinander geredet, ja? So.
0: sag mal dafür, dass in der Kirche eigentlich nicht gestritten werden darf, passierte das erstaunlich oft. Ich ja, ja, glaube auch den Aufstand gegen die Medici wurde, ich glaube, da wurden die auch irgendwie attackiert in der Kirche.
1: Ja, wir kommen ich auch,
0: glaube, einer wurde auch getötet.
1: Äh, wir kommen auch gleich dazu, äh, dass Bruce nach der Sache sehr schnell gekrönt wurde.
0: <lacht> mhm, okay, ja.
1: ja. Because World travels slowly und so. Ähm, auf jeden Fall. Er stichte ihn da. Jetzt gibt es dazu, dazu mehrere Legenden. Und die schönste erzähle ich dir. Also, ähm, die, ja, kommen, ähm, ja, kommen ist irgendwie, wird halt von, von, von Bruce erstochen und dann soll, Bruce aus der Kirche rausgekommen sein und gesagt haben, ja, I think I'm murdered common. Und seine Freunde, Roger the Kirkpatrick und Sir Robert Fleming, ja, sind dann in die Kirche gerannt mit dem wunderschönen Dats, You saubt, I make sicker. Ja, also, du zweifelst, ich, I make sure. Das Familienlogo des Clans Kirkpatrick hat bis heute einen blutigen Dolch und den Satz I make sure auf dem Wappen. Also, <lacht> ist,
0: Sehr subtil.
1: Ja, es ist, ja also sagen wir es mal so, so weit hat's auf jeden, ist es auf jeden Fall gekommen. Ja. Ähm, kommen ist aus dem Weg. Also wird Robert the Bruce gekrönt. Innerhalb von fünf Wochen. Er wird eigentlich zweimal gekrönt, weil bei der ersten Krönung äh, kriegte, ist eine Person, die ihn mitkrönen muss, nicht da. Das ist nämlich die Cousine von, von Common. Die war so ein bisschen stinkig. Ähm,
0: also die nächste Frage ist, wie haben sie geschafft, dass sie das zweite Mal dabei war?
1: Äh, boah, ich glaube, das ist normative Kraft des Faktischen oder so. Ja, ja okay. Ähm, der Papst war natürlich nicht nicht so toll, ja, äh, äh, drauf. Der fand das nicht so lustig, aber dann war es auch schon zu spät. So, ähm das, führt dann hinten hin, das führt dann hinten hin noch zu interessanten Sachen. So, Bruce wird also König und hat jetzt was an der Hand? Einen handfesten Bürgerkrieg mit den Commons. Er wird, aus, er, er wird im Endeffekt aus Schottland äh, vertrieben im Sommer 13.6, 13.7, 13.6 ist es, glaube ich, wird er, äh, verschwindet er halt im Endeffekt aus Schottland, weil er gewinnt im Sommer keine einzige Schlacht. Er sitzt dann auf Bethlen, auf äh, Island, irgendwo mitten in der irischen See und die Legende hat es, dass er in einer Höhle sitzt und die ganze Zeit nur mit Spinnen redet. Er hat in der Zwischenzeit auch noch ein paar andere sinnvolle Dinge gemacht, er hat nämlich eine Armee zusammengestellt und ja, ähm, und geht dann los im nächsten Jahr und zusammen mit seinem Bruder Edward the Bruce, der gleichzeitig in Irland kommen die kommen Ländereien angreift. Wohlgemerkt, die Engländer sind halt in Frankreich beschäftigt mit dem hundertjährigen Krieg. Ja, geht der halt geht Bruce im Endeffekt einmal quer durch Schottland durch. Und kloppt sie alle auf die Fresse und zwar so, dass er dann auch tatsächlich ein Parlament mal äh, eröffnen kann und so weiter. Ja, und er erobert halt von Norden her äh, auch als eine Art patriotischer König, also als eine Figur, hinter der man sich versammeln kann. Ähm, erobert er Schottland zurück und wird dann halt auch der König. Äh, an der Stelle müssen wir uns kurz fragen, was wird aus William Wallace? William Wallace wird nach äh, Frankreich geschickt, ist dann irgendwo in Frankreich, soll von schottischen Adligen verraten äh, worden sein, wird von, den Engländern, ähm, wird von den Engländern aufgegriffen und nach einem öffentlichen Schauprozess am Tower ähm, der Strafe Hang, Drawn and Quarter zugezogen. Kennst du das? Ja auch. Ja. Ähm, ähm,
0: nein, ich, ich weiß nur, dass diese Strafe oft dann doch recht viele Personen in der Geschichte irgendwie zutraf. Ja. Das ist, so ein, es ist ein, das ist so eine Reihe von Schatten, die sich also so hintereinander aufreihen. Ein,
1: ein unappetitliches Ende. Äh, William Wallace ist der Posterchild dafür. Ah, okay. Er wurde nämlich auch noch auf einem Holzgestell erstmal bis zum Tower auf dem Boden gezerrt. Pff. Dann ja, okay. hat man ihn erhangen, aber nur soweit, dass er noch lebte. Dann hat man ihn heruntergeschnitten. Ja, Dann hat man ihm seine Bauchdecke aufgeschnitten und ihm seine, ihm, während er immer noch beim Leben war, sein schlagendes Herz und seine Eingeweide gezeigt und dann hat man ihm die Gliedmaßen abgeschlagen. Der Kopf ging auf die London Bridge, die Reste der Gliedmaßen gingen an englische Burgen in Schottland und an der schottischen Grenze, um zu zeigen, was mit Verrätern passiert. Weil aus der Sicht der Engländer war er ja ein Verräter und nicht jemand, der irgendwie gegen eine äh, irgendwie geartete Invasion vorgeht.
0: Ja, ja ich würde sagen lebenslänglich ist ein sehr zivil dagegen
1: ja so ähm, Bannock burn
0: ich wollte gerade eine kurze zwischenfrage was passierte mit edward dem ersten ist der inzwischen einfach geschichte edward weil der erste,
1: also edward der erste stirbt hinterlässt 200.000 pfund äh, an schulden edward der zweite übernimmt der war auch nicht so gut das koinzidiert im, im Endeffekt damit, dass Bruce so richtig den Fuß auf den Boden kriegt in Schottland. Okay. Ed, Edward der Zweite, äh, also, also Bruce geht dann immer weiter vor und fängt dann halt auch an, in Northumbria, also im Norden von England, ähm, Bauern zu erpressen, von denen Zölle zu erpressen und so weiter und das Spiel einfach mal zurückzuspielen. Und die Engländer kommen dann vorbei. Es gibt diese Schlacht bei Bannock die sich die Schotten halt auch ausgesucht haben. Es ist nicht, ja, es ist für sie positiv gelegen. Ähm, es ist schmieriges, ja, es ist glitschig. Äh, das, das, das englische Heer steht im Endeffekt vor irgendwie, muss, muss so eine Anhöhe hochfliehen und kriegt das nicht hin und so weiter. Und, ähm, Edward der Zweite wird aber wirklich vernichtendst geschlagen, also inklusive, dass da irgendwie die Regalia, äh, und das Banner eingesackt werden und so weiter. Der Stone of Destiny im Übrigen ging dann irgendwann zu der Zeit auch wieder zurück. Die Engländer hatten zwischendrin auch die, die Familie von Belial mal gekidnappt. Die hatten sie dann auch zurückbekommen, weil ja Schottland sich einmal fast ergeben hat. Also man muss dazu sagen, ne, vor diesem Bürgerkrieg mit Common und bevor Common und Brewster Guardians wurden, haben einmal fast sämtliche Lords in Schottland sich vor Edward auf die Füße geschmissen und gesagt, ja du bist unser Lehnsherr. Und sie haben es einmal komplett gedreht bekommen. Und... Ähm, und damit im Endeffekt bleibt dann Schottland unabhängig. Bannock Byrne gilt so als die große Schlacht der Unabhängigkeit. Äh, Robert the Bruce muss dann erstmal noch die ganze Zeit irgendwelche Leute befrieden, weil es gibt dann nach ihm, ja, also es kommt dann nochmal über diese Common-Linie zu einem zweiten Krieg, wo dann nochmal also der Sohn von Belial zusammen ähm, mit den Commons versucht, dann doch nochmal Schottland so per, per, per Bürgerkrieg für sich zu nehmen. Das wird aber niedergeschlagen, ist auch irgendwie so eine Fußnote in der Geschichte heutzutage. Ähm, Robert the Bruce stirbt. Er wollte eigentlich immer auf, ein, äh, auf einen Kreuzzug gehen, mhm. hat das aber nicht geschafft. Und jetzt kommt noch eine geile Geschichte: ähm, Die Leiche. Also ja.
0: Ich war gerade sagen, Kreuzzug innerhalb der Insel oder tatsächlich Übersee?
1: Übersee, also das Echte.
0: Okay. Mhm.
1: So, er hat das nicht geschafft. Und also es, ähm, die, Geschichte, die Geschichte läuft so. Die Leiche von Robert the Bruce, und das stimmt, hat ein Loch im Brustkorb. Die Legende hat es, dass sein Herz in einen Metallcontainer gepackt wurde. Und einer der McDonalds, glaube ich war es, mit diesem Herz äh, auf den Kreuzzug gegangen ist oder auf, versucht hat, ah. auf einen Kreuzzug zu gehen. Der hat es aber gar nicht auf den echten Kreuzzug geschafft, sondern ist irgendwie in Spanien bei den Maurenkriegen gelandet.
0: Oh, ja, okay. Ja. Ich meine, so schön sonnig dort.
1: Genau, und es ging ja auch gegen Ungläubige, ne? in Anführungszeichen Lebenspublikum. Wir sind in der Geschichte. Ähm... Genau und es gibt anscheinend dann irgendwelche Geschichten von so einem Wahnsinnigen mit einem großen Schwert, der immer so eine Metallkiste in die, in die Feindesmenge geworfen hat und sich dann bis zu der Kiste durchgekämpft hat, um sie wiederzuholen.
0: Oh Gott, also quasi, ein, er hat sich selbst diese, diese Möhre einfach ja Er vorgehalten. hat das Herz
1: seines Königs, die Gegend, man weiß es nicht, aber es ist natürlich eine geile Legende, ne, also. Ja. Das ist, das ist wie mit I make sure, ja, also es ist schon so so badass mäßig haben sie da schon was drauf, aber das ist im Endeffekt die Geschichte der der, der ersten schottischen Unabhängigkeit, man hat sich, die, die Engländer sind glaube ich am Ende einfach daran ge gescheitert, äh, dass äh, die, die alle zu, zu, zu halsstachig sind, aber die, die Menge an Politicking, die da stattgefunden hat, ist erstaunlich hoch. Und was ganz spannend ist, ist, wenn du das jetzt vergleichst mit dieser Erzählung aus Braveheart, ja, bei der ja irgendwie William Wallace der große Held ist. Nee, nee, Wallace hat eine Schlacht gewonnen. Er hat moralisch viel dafür getan, dass Schottland, ja, also dass die schottische Bevölkerung irgendwie einen positiven Drift gekriegt hat. Er hat, ja, also er war schon die richtige Person an der richtigen Stelle, allerdings hätte er ja, hatte am Ende für einen König gekämpft, der schon unter der Fuchtel des englischen Königs stand und er war halt eigentlich nicht erfolgreich, ja, also er hat halt diese eine Schlacht gewonnen und ansonsten hat er nichts auf die Pfanne gekriegt, außer sich dann publikumswirksam umbringen zu lassen. Ich meine, aber das ist ja auch irgendwie eine historische Leistung, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt, also in Anbetracht dessen, dass die Historie ja ein paar mehr Tote hat, das ist schon immer ganz nett, wenn zumindest dein Tod mit aufgeführt wird.
1: Ja, es ist ganz interessant. Also die meisten Leute sagen, dass Bannockburn der Moment ist, wo das für die Engländer verloren ist. Es gibt aber noch so ein paar andere Momente, wo, wo also vorher schon Bruce so kleine Scharmützel gewinnt. Ähm. Die verlieren dann zum Beispiel ihre ganzen Burgen im Süden Schottlands, also die ganzen schottischen Burgen, die sie eingenommen haben und so weiter und die Sache endet dann da halt nach Robert dem ersten Robert the Bruce kommen Robert der II, zweite Robert der dritte die werden immer schwächer. sie haben auch keine Nachfolger und dann gibt es die Stuart Könige ja. Mhm. James der Erste, James der Zweite, James der Dritte, James der Vierte, James der Fünfte, James der Sechste wird dann, ähm, wie gesagt, der Nachfolger von Elisabeth der I., wobei ich da jetzt eine die wichtigste Person vergessen habe in dieser ganzen Geschichte, wenn wenn es dann um äh, die Renaissance Elisabeth I., Heinrich den VIII. und diese ganzen Geschichten geht, zumindest auf schottischer Seite, nämlich Mary, Queen of Scots, also Mary Stuart, ähm, die auch eine furchtbar tragische Figur war. Also. Okay. Ja? So, das ähm, ist mit der Tragik, das können sie.
0: Ich wollte gerade sagen, Richard, Richard II. und Richard III. waren später.
1: Äh, ja, das war sech, äh, nicht 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert. Der, 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 Rose, der Krieg der Rosen war, na, war danach. War of the Roses. Okay. Ja, ähm. Das war dann auch so ein bisschen, das war dann halt auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem, ne, dass, dass die, die, die mit sich selbst beschäftigt waren, genau. Der, der War of the Roses, mit dem mit dem ich mich tatsächlich nie beschäftigt habe, <lacht> gebe ich ehrlich zu, das müsste ich tatsächlich mal lesen, war 1455 bis 1487, also sagt man immer so. Ja, das ist, äh, sagt ihr, wie äh, das Interessante ist im Übrigen, dass ja der War of the Roses äh, damit endete, dass die Tudors gewinnen. Die nicht beteil die 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 so halb beteiligt waren, ja. Weil, weil ja das Haus Lancaster und das Haus York sich so, so über die Maßen umgebracht haben, dass da niemand mehr übrig war.
0: Ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, ne?
1: Genau. Äh, ich meine, Heinrich der Achter war ja auch so eine getriebene Nase, weil der ja, äh, weil ja, sein, sein Bruder, der eigentlich König war, gestorben ist und er dann seine Frau geheiratet hat. Das
0: ist aber auch wirklich bitter.
1: Ja, und dann hat sie ihm kein Kind gegeben und dann hatte sie divorced. Das war Katrin von Aragon. Ja. Also, Tja. längliche Geschichte über He Heinrich der Achte und so weiter, können wir auch mal machen. Das, das kann ich ungefähr genauso gut aus dem Kopf wie das hier. Das müsste ich dann auch nochmal nachgucken, so die Details, aber das kann ich auch aus dem Kopf. Und ähm, die, es, es ist halt äh, so eine interessante Sache, dass die Schotten haben sich immer gegen die Engländer wehren müssen. Und diese, diese Unabhängigkeitskriege sind sehr definitorisch. Ja? Das, die, die nächste große Schlacht, die sie verlieren, ist dann Flodden unter James dem IV., auch gegen die Engländer. Ja? Und ähm, dann gibt es ja, also, also dann kommt ja ein Stuart-König auf den englischen Thron mit James dem I. Und da ist dann das Problem, dass die irgendwann alle abgesetzt werden, weil sich halt einfach diese schottischen Könige nicht mit, diesem, mit diesen Engländern verstehen. Ja. Und dann gibt es nochmal eine Revolte, dass man einen Stuart-König auf den englischen Thron setzen möchte. Und das ist Bonnie Prince Charlie. Und da gibt es dann diese, also, also, The Battle of Culloden. The Battle of Culloden ist aber eigentlich kein Battle of Culloden, sondern das sind ganz arme, ja. Highlander-Schweine mit schlechter Ausrüstung, die nichts zu essen haben, die von einem professionellen englischen Heer wirklich da oben in Schottland auf so einem Feld, aber auch wirklich dahin geschlachtet werden. Und dann war es das auch mit der Stuart-Linie. Ja. ja, also es ist immer tragisch. Einer eine der Sachen, die ja auch dazu beigetragen haben, dass es die Union of the Crowns gab, war, dass die Schotten ein, so ein Kolonialprogramm hatten, das Darien-Scheme und das so so unter allem litt, was schief gehen konnte, ja. Also die haben dann halt die die Kohle verloren und so weiter und standen mit den Engländern dann so weit an der Kreide, ja, dass man ihnen die Krone ein bisschen abgekauft hat.
0: Oh, ja, okay. Also
1: ein Teil des ein Teil des Deals zur Union of the Crown war, äh, dass sie waren Bailout für Schottland, weil äh, dieses darien scheme ungefähr, ich äh, glaube, die Hälfte bis zwei Drittel ich glaube, die Hälfte des schottischen Vermögens zerstört hat. Also, Ui, der, der kompletten Volkswirtschaft, ja.
0: Mhm.
1: Das, das war da, Darüber hat dieses Jahr jemand eine sehr gute Seminararbeit geschrieben. Es war nicht das Einzige, was zu Union of the Crown geführt hat, aber es war halt schon so eine absolute Katastrophe, ja. Ähm, und ja, das ist total spannend. Aber das ist später. Hast du noch Fragen?
0: Ich habe tatsächlich erstmal keine Fragen.
1: Ähm, die, der Robert the Bruce, von dem wir die ganze Zeit geredet haben, der taucht in Braveheart auch auf. Das ist so eine schleimige, schwarzhaarige Figur, die irgendwie immer in der Ecke steht. Das ist total super. Wenn man den Film dann nochmal guckt, dann stellt man fest, ach der steht da rum. Ach der ist es. Ach der ist dann derjenige, der tatsächlich das Land vereint. <lacht> Ich
0: wollte gerade sagen, es ist interessant, dass der, dann, dass der dann auch immer in der Ecke steht, so leicht schleimig. Da könnte man sich auch mal auseinandersetzen mit, wie, wie werden einzelne Herrscher porträtiert von Hollywood? Hollywood.
1: Hm. Ja, also, das, na, ich glaube, das Problem ist bei, bei Braveheart halt auch, dass diese, diese William Wallace Übererzählung, ähm, die funktioniert halt ist relativ gut, wobei ja bei Braveheart da die Sache ist, ne? Das, da ist ein Australier in der Hauptrolle, man hat es in Irland gedreht und Amerikaner haben es produziert. Und als ich 2004 in Schottland war, die Meinung der Menschen war sehr interessant. Und ich bin an Wallace-Statuen vorbeigelaufen und komischerweise trug William Wallace in allen diesen Statuen so einen klassischen Eierhelm mit so, einer, mit so einem Nasenschutz, Chainmail und so weiter. Und ich wunderte mich ein bisschen, ach so sieht der Wallace tatsächlich aus. Der hat gar keine langen Haare und läuft nacktblau angezogen durch die Gegend.
0: Ja, tatsächlich waren Leute wirklich auf Schutz aus und nicht auf Kamera.
1: Ja, die, die haben, also das, es war natürlich, ne? Das ist fast Hochmittelalter. 13. bis 14. Jahrhundert, ne? Also. Da, da, da lief natürlich niemand mehr durch die Gegend. Also das, das Beste, war, da hat, haben sich auch Militärtaktiken geendet. Ne? Die, diese walisischen Armbrustschützen waren so eine Sache, die da immer stattgefunden hat dann. Ja? Die das englische Heer so gut gemacht haben und solche Sachen. Und das sind halt solche, solche dann so, man kann es halt nicht sehen, wenn man Ahnung hat. Das Einzige, was, was in Schottland noch mehr Häme hervorruft als Braveheart, <lacht> interessanterweise, ist Rob Roy.
0: Den kenne ich tatsächlich nicht.
1: Es gibt einen Rob Roy film mit Liam Neeson. Und jedes Mal, wenn du Rob Roy in der Nähe von irgendwelchen Schotten, also ich weiß, ist mir das so gegangen, ja, die, kriegst du nur zurück. Ja, war ein Kuhdieb. Also der hat halt die Engländer waren im, 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 im 17. und 18. Jahrhundert nicht nett zu den Schotten. Ne? Nach der Union of the Crown, da gab es ja dann auch, also da, es gab ja dann so eine Zeit zum Beispiel, wo Dudelsäcke verboten waren, wo schottisches Volksgut verloren verboten war, wo das Sprechen von Scots Gallic verboten wurde und so weiter. Ne? Ging ja den Iren ähnlich. Mhm. Und, ähm, und dann hattest du halt da jemanden, der der Kühe geklaut hat und dann hat man ihn halt hochstilisiert zu einem Volkshelden und so, der nie war, ja, also, das ist aber eine andere Geschichte, ja, so, hm, also, schottische Unabhängigkeit ist unheimlich, rein. also, Edward geht in die Geschichte durchaus rein als einer der so großen englischen Könige, Das der gilt so als der große englische König des Mittelalters, ne, wenn du, okay, ja. wenn du dich so mit englischer mittelalterlicher Geschichte beschäftigst, tauchen im Endeffekt drei Namen auf. Das eine ist Richard Löwenherz, der war aber eigentlich ein kompletter Dödel und die ganze Zeit nicht da. Ja. Sein angeblich ganz furchtbarer äh, Bruder John der dann die mhm. Magna Carta Libertatum unterschrieben hat, aber eigentlich eine, also das ist echt eine arme Sau, ja. Durch diese blöde Robin Hood Geschichte, die ja auch so komplett erfunden ist, kriegt er immer eine schlechte Repräsentation. Der war gar nicht so ein schlechter König, er war ein guter Verwalter und er hat sich dann halt, ja, und er musste dann halt die Magna Carta unterschreiben und die Magna Carta ist das erste so semi-demokratische Verfassungsdokument der Welt. Also ich weiß es nicht, ne? Während Richard Löwenherz äh, äh, so, 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 so schwebend homosexuell war und in, und in dem Fluss irgendwo äh, und, und im Fluss an der Wunde gestorben ist, ja. Also, pff, ja, das ist mit so einem König. Und dann halt etwa der Erste, äh, der halt einmal durch die Gegend gelaufen ist und sich alles einverleibt hat, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und halt, wie man jetzt auch gesehen hat, er war halt ein absoluter Machtpolitiker. Also, der hat dieses Lehnsding, ne? Ähm, dieses Lehnsding und dass er dann halt so, so darauf Wert gelegt hat, dass er dann der Chef ist, das hat er auch mit allen anderen gemacht. Das hat er mit den Walison gemacht und so weiter. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Gefahr, wenn du halt Adel hast, der sich überall äh, ausbreitet und Diversifizierung hast. Also man kann dann halt schon da erkennen, dass dieses, dieses Lehnsystem halt halt dadurch, dass jeder mit jedem geheiratet hat, dazu führte, dass auch alle voneinander abhängig waren. Und du dann, wenn du oben sitzt, auf einmal halt auch so eine Art Weltherrscher wirst, ne? Weil du, weil ich bin ja der Lehnsherr von allen. Und das ne, ist, Ich
0: habe so das Gefühl, Edward der Erste war so der stereotypische Engländer.
1: Ja, also ähm, auch noch so auf diese Idee, dass halt England so das Beste ist. Ja, vielleicht sollte man ihnen das jetzt jetzt nicht unbedingt sagen, weil die haben ja aktuell alle auch so einen Film so ein bisschen. Das sieht, ich glaube, es das das kommt ist, drauf
0: an, wem du das sagst. Ja. Also ich mein, ich glaube, es gibt durch, äh, durchaus Engländer, die sagen so, ja, definitiv und es gibt Engländer, die sagen, nein, auf keinen Fall.
1: Ja, eine große Nation, England. Eine, die
0: kleine Insel.
1: Ja. Das, ist, diese, ja, das ist ja nur die halbe Insel. Kennst du den? ja Es äh? gibt ja jetzt den Celtic Fringe, den gibt es ja schon länger, ne Cornwall, Wales, Schottland und da, da, da ist ja auch sehr viel passiert. Ja, Aber wir nähern uns zu sehr, zu sehr aktueller Politik. Dementsprechend musst du jetzt abmoderieren.
0: Ich würde gerade sagen, wir haben auch fast die Stunde Marke geknackt. Deshalb ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sehen wir uns das nächste Mal mit einem anderen Thema.
1: Genau. Ich weiß schon welches, aber... Okay. Aber das ist gut. Ich merke mir das. Ich, ich kann nicht öfter zum Moderieren engagieren.
0: Ja, wa warum ja. nicht?
1: Ja, äh, liebes Publikum. Wer sich früh übt. Liebes Publikum, im Übrigen, ich glaube, ich habe Sams äh, Twitter verlinkt. Ich glaube, Sam möchte gerne bestürmt werden, eigene Podcasts zu machen.
0: Also ich lasse mich gerne bitten, wir können drüber reden. <lacht> Aber ich lasse mich gerne bitten, also es ja. könnte ein bisschen länger dauern.
1: Ja, das, du hast aktuell andere Projekte.
0: Ja, also... Das, das, das ist jetzt auch nichts, was eilt. Und ich bin ja immer gerne Gast.
1: Ja. Ähm, genau, die, die anderen Projekte, das müssen wir auch mal irgendwann aufarbeiten, aber das machen wir jetzt nicht. Und wir werden nicht verraten, worum es geht. So, dann. Tschüss. Tschüss.